0: اس حصے میں آپ سنیں گے اولاد آدم کا تذکرہ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام بد اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان مکالمہ ابلیس کی انسان دشمنی اور کھلے عام بغاوت کا اعلان تمام فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار ابلیس کے سوال پر اللہ تعالیٰ کا اس کو قیامت تک مہلت دینا آدم علیہ السلام کا تمام اشیاء کے نام سے متعارف ہونا اور فرشتوں کا اعتراف آجدی حبا علیہ السلام کی تخریر ابلیس کی ایارانہ سازش اور آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام کا جنت سے فروج آدم و حبا علیہ السلام کا اعتراف ماسیت اور توبہ کی طرف رجوع تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے رس الم دوسرا حصہ شیطان کی دشمنی پیشکش محمد طارق شاہد جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ پرانی مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے مسلم بنگسار رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا
1: بنی نمانا نمانا کن کال شہید نیم کی نو
0: اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر پہ
1: أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا بَأَن نَّصْرِفَ قِبَلَ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّمَّن بَعْدِنَا أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ
0: یوں کہو کہ پہلے پہلے شرف تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے لہذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فیل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے
1: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه زرية فقال خلقت هؤلاء للجنة
0: وبعمل
1: أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه زرية فقال خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على خل اللہ,
0: اللہ,
1: اللہ
0: نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں آگ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے آپ نے جواب میں فرمایا آیا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے حتیہ کہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے امال پر لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ آگ والے امال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے اس کی مرضی کہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا اور اس کا علم برحق ہے قطعی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی لہذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور ہے ایسی بات تتن نہیں اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا لیکن فرشتوں کی جن سے قطن نہیں تھا اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلا دیا تھا اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقینا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالی نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ قرآن میں اس امر کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ت نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے تو پھر
1: کہا
0: اللہ نے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا غرض جب ابلیس نے نا کی سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا
1: قال میل منها فما يكون قلع ان کی قال فبما أضويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
0: ولا تجد اس جنت سے اتر جا تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تُو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں موت نہ آئے اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقررہ تک اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی تب اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دوہرایا گیا ہے مثلاً اللہ نے فرمایا
1: وج خول مو کول کون سر امس ول جن خل کو میو کود رو مو خومس وی تو مو ہیو سیری فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسؤول قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
0: یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی جی اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح تھوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تیاہ بدبو دار کھنکھنا مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو بہش سے نکل جا کیوں کہ تُو مردود ہے اور تش پر قیامت کے دن تک میری چھٹکار ہے
1: قل وصور کال فل غوری علاؤ ملو کو تل نیو قَالُوا ادْعُ بِمَا أَوْيْتَنَا لِيُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوَيْنَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قُلْ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ کہنے
0: لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ نے فرمایا اچھا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تون نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکابے میں نہیں آئیں گے اللہ نے فرمایا ہاں یہی مشتک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ایک اور مقام پر اللہ کا فرماتے ہیں
1: وَإِذْ قُلّا قال اسجد لمن خلق تصينا قال اي هذا الذي كرمت علي لان اضطنتني الى يوم القيامه لا ذريته الا قليلا قولا فمن منهم
0: جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اس پر اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے
1: ان, سلطان
0: ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آئے اور اپنا ہر داؤ ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے یعنی ان کے برے اعمال بنا سنوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا جنت دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معاشیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا وہ خبیص اللہ کے سامنے تکبر اور اناج سے بھرپور جواب دیتا رہا اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ کا فرماتے ہیں
1: اِل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فطعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إذ تكبر وكان من
0: جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو so جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا وہ کافروں میں سے تھا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا اس کی برائی ببال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا آپ نے فرمایا
1: لا ينظر الله الى من
0: اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقا فرما دیا
1: لا يدخل الجنة من كان في ذروت من قبر
0: وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جو شخص اپنے کپڑے اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخل کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو یہ بہت بدبودار ہے آدم گئے جا کر سلام کہا انہوں نے جواب میں کہا و علیکم السلام و اللہ یعنی تج پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدائی میں تمام نام سکھا دیے مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا
1: مثلا یہ پہاڑ ہے یہ سمندر ہے یہ پرندہ ہے یہ درخت ہے وغیرہ
0: وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے یہ علم کیسا تھا انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا یقینا اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کام بھی معلوم کرا دیا آگ لوہے لکڑی غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا وہ کس قدر عظیم علم سے باہر بھر ہوئے سبحان اللہ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا بلکہ عقل و ان کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا لیکن اب حرام ہے اسی لیے تو یاقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور گیارہ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت تقریم اور تعظیم ثابت فرما دی تب علم و معرفت میں ان کی برقری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ تب فرشتوں نے کہا
1: میں تجنا کم تم تک تم
0: فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک, اللہ تو پاک, تو پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے مکمل حکمت و علم والا تو تو ہی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو یہاں ذہن میں سوال ادھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا واضح رہے ہم آپ کو صرف واقعات ہی نہیں سنا رہے صرف سیرت اور تاریخ ہی بیان نہیں کر رہے بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک کہ ان واقعات کی تفصیل موجود نہ ہو خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما ہبک کو پیدا فرمایا انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا اللہ فرماتے
1: ہیں یا ربكم خلقكم من نفس واحدة منها
0: اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے ہوا کا وجود بنایا گیا وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا پوچھنے لگے تم کون ہو علیہ السلام نے کہا عورت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے وہ بولی آپ کے لیے تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھی ان کا نام پوچھنا چاہیے انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے فوراً جواب دیا ہوا اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا فرشتوں نے کہا ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے حیات کی نسبت سے حو نام رکھا گیا مسلم شریف میں ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
1: من كان يؤمن باللہ والیوم الاخر فإذا واستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا
0: جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھ رہے گی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا اور عورت سات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا
1: مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے
0: احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارا علیہ السلام کا قصہ موجود ہے وہ ہوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حبا علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی ابلیس لگا اپنے وصف سے شروع کرنے آدم اور حبا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے
1: ہیں سوشی تم
0: اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ جنت بھی کیسی اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک ترخت کے چنانچہ ارشاد ہوا
1: وہ اللہ جن و کل ہے تم غلط کو بال ستمی
0: اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو با فراغت کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ایک اور جگہ
1: فرمایا وہ الملا سبلی اب فَقُل لَّا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرِجَانَّ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن تَأْكُلَهَا وَلَا تَخْشَى وَأَنَّكَ نَا فِيهَا وَنَا
0: <تَضْحَا> اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے آرام ہے نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: یا بني آدم قد انزلنا علیکم
0: اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے لہذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا بھوک نہ پیاس یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ نہ گرمی اور نہ دھوپ پھر بے انتہا حسن و جماعت مشقت نہ تکلیف بدبختی بختی نہ بدقسمتی آدم اور ہوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تما دلانے کی صورت میں پورا کیا اور یہ تما دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشہ ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے ستر تھانپ رکھا تھا جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا دونوں برہنہ ہو گئے یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے اللہ کی نافرمانی پر اکسائے ارشاد ہوتا ہے
1: <يَبْلَى>
0: شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نبت لا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو اس نے یہ تمنا بھی دلائی
1: وہ ان تکونا ملکین جی تکونا ملکین او تکونا من الخالدین
0: تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے پھر وہ وسوسا ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا جیسا کہ فرمایا ما یعنی دھوکے سے انہیں لیا। حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیشہ کے لیے جنت میں چکی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فلما بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من الْجَنَّةِ
0: ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روب رو کھل گیا دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنا ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے برہنا ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھانپنے لگے حدیث میں آیا ہے آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا آدم مجھ سے بھاگتے ہو آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں پھر یہ کہ نہ کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا اس بارے میں راجہ کال یہ ہے کہ وہ ہوا علیہ السلام تھی نے آدم علیہ السلام کو تما دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
1: لولا لم تخن
0: اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاون سے خیانت نہ کرتی حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے تب اللہ نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا, کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بازد رہے اور تکبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اسرار کرنے یا ان دونوں نے توبہ کر لی جی ہاں دونوں نے توبہ کر لیں جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے
1: کولم پسن تلن و تم نل نل قو سی
0: دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردوت بنا کر جنت سے نکال دیا پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مفترین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے ہی شیتان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسا ان کے دلوں تک پہنچایا لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لے ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لقب ملا ورنہ روایات کے رو سے اس کا اصل نام ازازیر تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعلی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناقص تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قتم نہیں ہوتا ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے امبیا سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالی کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلاً بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الاح نہیں ہے الاح ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی اسے اس یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لفزش گناہ نہیں تھی ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا لباس اتر گیا تھا اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنا جا سکتا ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کی سطر پوشی کا انتظام فرما دیا محترم سامع ابھی السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا دوسرا حصہ شیطان کی دشمنی سن رہے تھے